0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，书名叫做《隐情书》，作者是尹乃菁。讲到这个名字，我相信绝大部分的人想到的不是作者，而是不管是电视或者是广播上面大家所认识的这样一位非常资深的新闻人。他在新闻的领域上面长期的活跃，给大家留下了非常深刻的印象。不过这本书是伊奈金他追溯他自己家庭家族故事的深情书写。他在书里面交代。那是2005年，他的父亲过世。他说：“我在《中实布勒格》写了一篇短文，爸想吃什么？出版社的朋友看到了，问我要不要写一本书，怀想父亲的那一代被迫离乡、亲人离散、隔绝重聚的起伏跌宕。”他说：“那个时候我晚谢了，爸爸刚离开我们的痛，重重的落在心头。那甚至连这样一篇短文都是。”被当时《中时电子报》的副总编辑，他的大学同学黄泽彬软言劝说，要不然连这种纪念短文都写不出来。他说：“和我父亲一样，因为国共内战，逃离中国大陆到了台湾，不得已割舍老家妻儿子女，在台湾成家的爸爸们何止千千万万。我家两岸尹家，只是数万分隔的两岸家庭当中的一个百分点。”他说：“我不曾想过要把家族的过往写成书，我没有把握，也没有信心，把家族亲人经历的不是故事，而是生命的悲欢离合、血泪伤痕转换成为文字。”但是， 2016年，他说，在北京清华大学校园杏林院八号乙，那是梁思成和林徽因的故居。北京清华大学学生组成海峡两岸交流协会，邀请尹乃金，还有新华社驻台记者陈冰华、厦门大学教授唐永红，办了一个沙龙聊两岸关系。尹乃金开口自我介绍，从两岸家庭说起。他说：“我家是两岸家庭，我爸爸在1949年随着国民党军队到了台湾，我爸爸在老家镇江有妻子，还有一儿一女。”我是台湾妈妈生的，才刚说两岸家庭，我是台湾妈妈生的，就看到一双双看着我的眼睛，真的好大，年轻的脸庞浮现啊，从心里发出的，像是听到传说传奇的惊叹号，连串问号的表情。所以，伊来金回想，我有点愣住了，瞬间又想明白了，有太多我的同辈，父亲在大陆上成过家。在台湾之后，又有了新的家庭。台湾刚开放老兵回大陆探亲的上个世纪九零年代，跨越二十一世纪初，像我这样的两岸家庭是不需要解释的。可是对这一群九零后才出生的大学生，我的年纪跟他们的父母相近，我说的年代就变成了他们祖父母辈的岁月。一九四九年国共内战遥远的像是上古史，他们在台湾。可能没有血亲联系的亲戚，更别说家人了。九零后认知的两岸家庭，不是四九年之后因为政治分隔造成的，更多的是两岸开放交流之后，大陆人、台湾人相识相恋、婚配嫁娶的两岸家庭。所以这个时候，他开始感觉到，是不是应该要留一点记录呢？那尤其是他们自己家里面有这些年轻的时代。有下一代，这些下一代是不是也应该要知道这些事情呢？这是使得应乃金最后他开始愿意写这样一本书的重要的机缘。在讲到了父亲应乃金书里有一篇很感人的文章，叫做《三代记者》。他说，忘了是哪一年，已经是二十一世纪，陈翠扁当总统的台湾，我到北部某一个大学。跟同学谈从解严前后到台湾民主化、国会改选、第一次总统直选、二零零零年第一次政党轮替的政媒关系的演变。那在座有一个同学问了大在问，问他什么呢？问说：“哎，你为什么当记者？是受到你父亲的影响吗？”他们的老师是我熟识的新闻界同业，因为他在介绍伊乃金的时候提到了。一般人比较不会提到、比较不知道的一件事情，那就是尹乃菁的父亲曾经是《青年战士报》的总编辑，后来是在台湾《新生报》退休的。然后被问到这个问题，尹乃菁的回答是：“不是的，我爸爸从来没有期待子女当记者，想做什么完全是自由选择的。”再下来，突然就想到了祖父、叔祖父都当过记者，所以呢，话就。从嘴巴里面流出来了，说我的祖父在清朝末年于右任创办《神州日报》的时候，他是《神州日报》的记者。然后呢，因为讲到了于右任，就就发现，当然在座的这些大学同学们，他们眼中是一片茫然。他们是一九八零年之后才出生的小孩，一九八八年蒋经国逝世事，李登辉继位，那个时候他还没有念小学。或者还是小学生，坐在课堂上听老师的朋友谈李登辉上台之后，国民党主流非主流斗争、退报运动等等，那个时候呢，对他们来讲都已经太新鲜了。余幼任和殷乃金的祖父父亲所走过的岁月，那是清末民初的中国，那是八年抗战的中国。对八零后的台湾学生，教科书的讲述破碎片段，考试也不考了。因而有兴趣深究的同学，当然也少了。伊娜一听就说：“我一点也不怪他们。如果我不是大学的时候修新闻史，叔祖父叫尹让旭，曾经创办过报纸，可能也只会留在爸爸对我们聊起的家族往事的记忆里。”他就回想，大一新生在福大大传系文友楼的图书馆，从书架上取下了《新闻界耆老曾虚白所主编》。三名书籍出版，厚如砖头，九百多页的中国新闻史，翻阅查找，找到舒祖父创办的《天津启名报》、《北京商业日报》的瞬间，电流通过全身，因为看到了舒祖父名流报事而产生了这种兴奋感。爸爸在八十岁生日之前开始写回忆录，这个时候呢，尹乃金去帮他买了第六版的《中国新闻史》。在第七章从五四到北伐的报业附录上，简列各大重要都市的报纸。第三百四十一页有《商业日报》，启明报则是在三百四十二页。爸爸就在三百四十一页、三百四十二页之间折了一页，在《商业日报》和《启明报》上头用圆珠笔打了蓝勾勾。一家三代都投身新闻工作，祖父引让人。苏州福、尹让旭，这是尹家的第一代记者。他们在清末投入了孙中山的支持者，民国开国元勋之一的于右任。他在1907年上海陆续创办的《神州日报》民虚报《民吁报》《民立报》还有《民权报》。于右任创办的报纸在中国新闻史被归类叫做“革命党的报纸”，以报纸为革命的言论机关。于右任是陕西三元人。尹乃新的曾祖父叶太夫人的弟弟叶尔以太史，光绪二十三年主持陕西学政，在官方考试当中赏识于幼人的文章，视为西北奇才。叶尔以太史特别将曾经代表清廷初史德、法、义比四国的思想家、政治家薛福成所写的《初使四国记》交给了于幼人，特别叮嘱他要研读国际局势。余幼任在1903年刊印了叫《半哭半笑楼诗草》，那里有一张他披头散发、赤裸上身，题字“换太平以警雪，爱自由如法器的照片，招惹了三元县令向清廷举报。一而以太史得知清廷要动手逮捕余幼任的消息，即请翰林院编修沈渭去通知余幼任。余幼任于是连夜奔走上海，逃过一劫。于右任是在日本和孙中山结识，加入了光复会、同盟会。回到上海之后，创办了《神州日报》《民吁报》等。耶尔以太史是祖父尹让仁跟叔祖父尹让绪的亲舅舅，这两个人当时在上海念大学，所以于右任感念耶尔以太史的施恩，就提携叶太史的生儿加入半报救国，鼓动思潮的。革命职业，爸爸说祖父还当过旅行记者，可惜收罗不到祖父的报道。在上海震旦大学念书的大学生引让人，走过哪些地方，看到了什么，写了什么？是旅行报道的途中，国弱民困，激起他非革命不足以救亡图存的意志，决心前往武昌参加革命军的吗？民国建立了之后，祖父没有继续记者的工作，转到了。银行界三叔祖父尹让旭则选择新闻事业作为人生的志业。尹让旭子小尹能写也能画，他在报社既是撰述委员，又是漫画记者。尹小尹的漫画《凤石警示》在名字未开的旧中国，漫画比论述的文章更亲近大众，是报纸的卖点。在民国成立了之后，尹让旭在天津法租界办了《起名报》。在家族当中，虽然只比父亲长12岁，辈分却长两倍的平铁兵熟爹爹，也在《起名报》当过记者。他写了一篇文章，讥讽法租界当局，激怒了当局，勒令封报。报社被查封的那一天，在天津南开大学读书的六叔祖父。尹让彻浑然不知报社已经发生变故，因为他在《启名报》担任主笔。下课回到报社，准备赶着要写明天见报的社论，稿子还没有写完，法租界巡捕房的巡捕冲进到报馆里，指名找尹小影社长跟尹铁兵，盘问得知尹让彻是尹小影的弟弟，当场把他抓到了巡捕房关押了好几天。还好，南开大学的校长张伯苓教授徐某得到了消息，出面跟法国人交涉，才把引燃车给放出来。这是三代记者第一代的故事。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照坦书》，本节目以台北广播电台 F X 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本是东美出版公司的新书，樱乃金所写的《引擎书》。这本书有一个副标题，叫“给年轻的你们”。这个“你们”，狭义的来说，那就是樱乃金家族里面的下一代；广义的，当然他也会希望给年轻的读者。让他们借由像尹乃金他们这样一种两岸家庭，能够知道过去从大陆到台湾这一段过程、这一段历史。所以在书里面收录了一部分是尹乃金写给子之辈的家书。例如说，有一封家书是给芊芊，这是尹乃金的姐姐尹乃馨的女儿。家书里面就这样写着：每一年的四月二十一日。我总会特别想念公公。这个公公就是殷乃金的父亲。这天不是他的生日，这天也不是他的忌日，而是七十年前的这一天，一九四九年四月二十一日，公公离开了江苏镇江。他当时不知道，再回到老家要等三十九年之后。一九四五年抗战胜利归乡才四年，公公再度被迫远走。那天的清晨，公公的妻子。那就是后来他们叫何晴婆婆，那是他的父亲原来在大陆的妻子，抱着你当时只有三岁的奶亲阿姨，其边跟着六岁的奶强舅舅，在镇江车站送别。三岁的小孩懵懵懂懂，六岁却已经知道是分离。可是奶强舅舅看着你公公上车的背影，以为他只是去上海，过几天就会回家了。那一天。毛泽东跟朱德联名发布了向全国进军的命令。那天晚上，由邓小平统一指挥的解放军用木帆船强渡长江。两天之后， 4月23日，解放军攻进南京总督府，国府的首都沦陷。公公，也就是殷爱金的父亲，当时台面上的身份是上海中央日报驻镇江特派员。但台面下，他是江苏省保安司令部政治部的中校视察，也是蓝衣社的成员，是接受军统局指挥调派的国民党情报人员。如果他没有走，解放军攻陷镇江，第一时间要追捕国民党特务，说不定他就会被逮捕，来自于就地枪决。如果藏匿逃避逃的意思，又能够逃得多远多久？例如说，他能够熬得过？后来的文革嘛，人生是一出没有剧本的电影，不能够快转预知它的结局，没有早知当初的如果，一瞬一念当下就把我们牵引奔向不可知的未来。公公过世的时候，叶乃金特别跟倩倩说：“你还没有六岁，等到你会换算民国跟西元纪年的时候，有一次你提到公公是1916年出生哦。”民国五年夜，争着遗传你妈妈尹家的丹凤眼，好惊奇！公公是民国中华民国建国初期诞生的人，公公那一辈至少前后三代，活在巨变动荡战乱的中国。十五岁的公公在南京文化中学读高一，九一八事件爆发，他记得那一天的晚上，月光特别亮，全校同学自动聚集在操场，思考着。打倒日本七国主义！第二天开始，大家自发地投入全国抗日狂潮。他回想，那个学期，没有人有心思好好地上课，稍一念及国事如马都义愤填膺。所以阿姨对倩倩说：“你没有听过《松花江上》吧？这首歌是张汉晖在九一八事变之后，西安城外看到数十万东北军喊东北人民。”凄惨流亡离散境况所创作的抗战歌曲。我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有满山遍野的大豆高粱。九一八，九一八，从那个悲惨的时候脱离了我的家乡，爹娘啊，爹娘啊，什么时候才能欢聚一堂？李乃金就说，我小时候隐约有一个印象，松花江上是《劲歌》。是因为害怕这首歌会勾起被迫流离来台的人们思乡的悲绪，对蒋介石政权的怨怼吗？小小孩儿不懂为什么不能公开唱，只记得公公和我喊叔叔伯伯爹爹老爹爹。镇江人称祖父辈是爹爹，曾祖父辈是老爹爹。当他们聚在一起喝了酒，聊开了，常常会唱《送花江上》，但是不能唱太大声。轻声的一个人。两个人，多个人，男中音低音合唱，唱着唱着，红了眼，再看两倍。高中毕业，公公在上海法政学院政经系才读了两年，又因为家难而休学。公公在自传里没有写发生了什么家难，但是后来一封一封细读公公写给镇江家人的信，找到了答案，还有说芊芊。前前包含我在内，上述四代尹家嫡系血亲，当官当文职工作，咬笔杆还行，但都没有经商的本事啊。你的外曾祖父在民国二十年前后，南京开设了普利公司，做百货生意，但不善经营，关门歇业。普利公司的资金有不少是外曾祖母的兄长给的。公司倒了，外曾祖父没有能力可以偿还本金，仍然筹钱按月付利息，维持外高祖母一家人的生计，筹利息钱都已经很不容易了，就顾不上公公的大学学费，所以又是因为这样的家难，使得他只能够休学。卢沟桥事变了之后，蒋介石宣告全面抗战，公公回上海法政学院申请复学，更加没有指望。于是，在外甥祖父的安排底下，到苏北灌云县响水口镇的小麦检验所去工作。淞沪战役之后，战势急转直下，上海、南京江、镇江相继沦陷，检验所停摆，工作人员遣回原籍。那段日子，公公说，他每天听到的都是日本鬼子杀人放火、奸淫掳,掳掠、惨绝人寰的消息，老家陷入了敌手。代理江苏省政府主席，并且兼代二十四集团军总司令，那是韩德勤将军，被迫从镇江转进到淮阴，成立了江苏省抗日青年团。公公这个时候就决定要投笔从戎，抗日杀敌。同事的儿子资助他一笔旅费，他雇了一只毛驴，风雪当中赶到苏北淮阴，登记加入了抗日青年团。待命要到大后方分发到各地军校去接受正规军事教育的期间，公公就在淮阴公园巧遇了署祖父殷铁兵。他告诉公公，已经因二十四集团军总部政训处处长李奇明将军的邀约，正在招兵买马，准备要筹办战报。他就希望公公可以加入。他说：“对日抗战，笔杆跟枪杆同样的重要。”公公被打动了，本来已经做好投笔从容拿枪杆子杀敌的心理准备，一转念，再把笔杆子拾了回来，留在淮阴办战报。这一转念，公公的人生跟报业就绑在一起了，一直到殷乃金大二，这个时候他的父亲第一次中风，血管堵塞，右眼失明，没有办法再做需要仰赖眼睛吃力的编辑工作，他才从。台湾新生报退休，抗战军心遍地烽火，传播业几乎陷入全面停顿。逃难的人们只能够勉强透过跟着中央政府速度迁移，但从未停播过一日的中央广播电台来收听国军战事讯息，口耳相传。自由地区沦陷区敌后游击地区，大大小小各类型的报纸，就由收报员用耳机听写，也从未一天间断的。中央社播发的 c a p 短波电讯明码，由译电人员译出来，再交给编辑人员。激烈的战火、风云变化的天候，都会干扰电波。CIP 电波声音杂乱，时断时续，收到的常常是一团乱糟糟的译文。战争的时候，也不可能找到全国省份精密的地图，但重大战役的时间、地点又太重要了，错不得。所以，编辑人员手忙脚乱，比对核实，再艰难也要抢着把讯息传递给受战争涂苦的人民。八年抗战漫长艰困，战报几度被迫以往不一样的地方。战争期间转移报社，这是大工程啊。我们现在采访、写作、编辑都是电脑化，干干净净，一尘不染。就只怕没有电或者是宕机嘛。但是那个时代。他们是要在日军步步紧逼、海陆空军包围扫荡、枪林弹雨炮袭当中，抢运各种开本的硬爆机器、各号的签字、字架、注字机、字模、油墨。找不到架设机器的安全地点，就用油硬爆勉强维持出版；找到了，再架机恢复签字硬爆，报社转移阵地风险很高。公共的至教汪养吾是骑着马。在战地采访的潇洒年轻军官，但在一九四三年日军进击淮东的一场战役，他奉命延长战报遗留的全部机器，但因为事迹不密，被日军俘虏，严刑拷打，乃至于两眼双盲。于是殷乃金又忍不住叫唤芊芊。柯俊雄主演讲述张自忠将军的电影《英烈千秋》，梁修生主演高志航将军的。《剑桥英烈传》，林青霞扮演杨慧敏的《八百壮士》，刘家昌导演的《梅花》，这些抗日大片是我们这一代人的共同记忆。每每屡试不爽，谈到某一些经典的片段，大家都对此如流，热血激情。我们是观众，在电影院哭红了眼，走出戏院，日子照常过。但公公，也就是英来金他们的上一代，不是啊？那里是他的朋友。亲人今天才挥别，明天就阵亡战场；还有千千万万人死于轰炸、逃难、被囚、被虐，每一个都是鲜活的生命。所以，伊奈金要写《引擎书》，因为他想要把他自己上一代每一个曾经活过的生命，他们所交织而成的这个今天逐渐被遗忘，甚至快要彻底消失的故事。借由自己的笔把它留下来，让下一代年轻的你们也能够知道，也能够继续把这个记忆存留下去。这本书就叫做《引擎书》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。